0: ¿Y ahora qué? Un podcast hecho en el coche para escuchar en tu coche. Un podcast conducido por las hermanas Valenciano. Bueno, esa cabecera ahí, buena, ¿no? Esa
1: cabecera <risa> no tenemos <risa> quien nos patrocine. ¡Que se note
0: la falta de presupuesto! ¡Que se note, que se
1: note! Somos nosotras mismas con la voz de radio. Eh, que no te los parabas. <risa>
2: Hola a todos, bueno yo soy Lau, hablo desde de Italia, de hecho estoy en el coche, no sé si escuchan los intermitentes porque obviamente podcast del coche pues escucho en el coche Y me ha surgido un tema escuchando y, me, y de hecho pues os lo envío en el coche mientras espero y era el tema de la identidad personal cuando, cuando te mudas, cuando cambias de lugar, cuando empiezas a sentir que dos ciudades son casa, pero luego no te sientes completo en ninguna de las casas. No sé si me explico. Bueno, vosotras seguramente lo entenderéis, esa sensación. De sentir que agregas, que empiezas a adquirir muchas cosas nuevas, pero que a la misma vez echas siempre de menos algo. Y bueno, pues ahí os dejo el tema. Que un besito a las dos y nada, espero vernos pronto. Saluditos, chao.
1: Ay, hermana Ay, qué temazo, hija, el lugar como identidad No, gracias Lau, de verdad, por tu mensaje sí, y por hacerlo desde el coche okay, vamos.
0: Ay, sí, sí, es que eso además para cerrar el ciclo es como súper guay que nos mande el audio en el, en el coche Pues, a ver, es que antes, mira, justo antes de off micro Estaba diciendo a mi hermana, bueno, es que Lau está hablando de migración como tal, no sé qué le, Si le ponemos de título migración Yo digo, hombre, sí Sí, es migración. Migración que... de un lado,
1: te había dicho yo, no claro, como
0: migración. Eso, migración de, de un lado. lado. De un lado.
1: Porque el... Y yo
0: te he dicho, claro, lo que pasa que yo he aprendido esta palabra nueva, eurocentrismo. ¿Cómo, cómo? Eurocentrismo. La, a repetir la voy a repetir mucho, a repetir mucho porque de... la he ¿No? aprendido gracias a, a Cero Carca Carcare, que es un... Dibujante italiano, Miralau. <risa> eh, dibuj, dibujante italiano que tiene una serie en Netflix que te la recomiendo mucho, Tata, que se llama Cortar por la línea de puntos. Bueno, sí, y era... ya me la he visto, no te la he contado. Que cortado. ya te la has visto. No, ya me la visto. ¿Y, no? ¿Y por qué no me la has contado?
1: otra hasta semanas sin vernos con lo del COVID.
0: Eh, y porque y porque no me has dicho que te la había yo te la había recomendado claro ah vale maravillosa te ha gustado bueno pues este hombre tiene varios cómics que yo le regalé al Chema y en uno de ellos habla de de una movida que hay por ahí claro una movida que hay por ahí te lo digo yo como española por ahí en Europa euro, te lo digo como eurocentrista <risa> en Turquía y por ahí hay un movidote entonces en esa, ese cómic ahí dice esa palabra y a mí me hizo clic Decir, claro, es que yo soy eurocentrista claro. y eurofan también de Eurovisión. <risa> pero claro,
1: yo creo que ahí más en este podcast podrías contar tú, no? Porque el lugar como identidad, yo me fui a, a, a vivir a Centroamérica, El Salvador, ocho años, no tiene nada que ver. Si te vas a vivir a Italia, Helsinki, no Suiza, no tiene nada que ver. Claro,
0: claro, mira, yo quería empezar por eso mismo. Te, te he dicho migración de un lado, sí, pero yo creo que la identidad vale, porque yo voy a abrir un melonazo aquí que es que yo siento que el lugar donde bueno nace obviamente te cambia pero es que luego cuando tú te estás desarrollando como persona y te vas a un sitio te cambia y yo quería abrir el melonazo de que tú no eres la misma que se fue al Salvador ah no no
1: no. no, no. por suerte
0: por suerte
1: bendito momento en que yo me fui al Salvador también que me fui por amor que me podía y si me hubiera ido por cooperación y por, por ser cooperante tampoco sería la que soy o sea me fui por amor y estoy muy, ya estoy muy contenta de decirlo, me siento bien de decirlo, que antes me daba vergüenza, me daba la H de decir es que yo me fui porque me enamoré, ese es mi poco feminista. Me enamoré de mi marido y me enamoré del país, ¿vale? Y me enamoré de la gente, que podía, me podía despacio decir, tú imagínate que yo me hubiera vivido contigo en El Salvador y no me hubiera gustado el país, ni me hubiera gustado la gente, ni la comida, ni el olor, ni nada. O Se hubiera sido horrible. Sin embargo, me enamoré del país, ¿no? A la par, a la par que me enamoré de él, me enamoré de, de sus hijas, que hoy son mis hijas, en fin, que fue una cosa así muy bonita. Aunque algunas me le digan que es como muy anómalo, mi marido, que no te lo pierdas, que no una...
0: anómalo. Sí, en
1: la última conferencia nos dijeron una de las preguntas que, que bueno, que lo nuestro era un poco de, de, de la anomalía. ¿no? Que iba a haber un poco anomalía. Un saludo para mi anomalía. <risa> <risa> Eres una anomalía.
0: Sí, por Dios.
3: Dios.
1: Bueno, la cosa es que, que eso, eso es un tema, eso es una manera de migrar, ¿no? De cuando vas de Europa hacia Centroamérica, donde ganas privilegios y otra muy diferente a lo que mejor has vivido tú o lo que estás viviendo en la Unitalia, ¿no? no sí,
0: así. exacto. Bueno, y, y también el momento de la vida en el que, en el que decides cómo dar ese paso, porque fíjate, sí. yo... Mira, yo llevo una cuenta de las casas en las que he estado. Como, como mudanza, ¿vale? Sí. Y, y a veces han sido casas dentro de la misma península histérica, como dices tú, eh, y yo llevo 15 casas, ¿vale? En 28 años que voy a cumplir, llevo 15 casas, ¿vale? Llevo esa cuenta. Y yo siento que cada casa me ha dado una identidad. ...y lo recuerdo con una etapa de mi vida concreta... ...aunque a veces ha sido cambio de un año a otro, ¿vale? ...sobre todo cuando estudiaba en Málaga... ...pero la Eli que se mudaba de una casa a otra... ...era otra Eli distinta... ...y es lo que dice... ...un poco Lau, que yo llegaba un momento me acuerdo cuando de Andújar me fui a Málaga que de repente yo tenía muchas ganas de irme de ya tú que es un Andujero. del Andujero a Málaga claro yo sentía que tenía muchas ganas de irme pero de repente empecé a echar de menos cosas de Andújar que no creí que echaría de menos de repente estaba muchísimo de menos y al Pachanca por las noches andando oye también <ríe> este también claro que era algo que en Málaga pues me no podía hacer oye, ese... entonces yo entiendo lo que quiere decir Lau de que de repente una tiene ganas como de irse de abrirse camino a, a, otro, a otro sitio y de repente te ves echando de menos cosas que no creías que echarías de menos o, o, o eso de repente te sientes como que te falta una parte de ti que tú creías que no iba contigo pero por ejemplo y te abro otro melonazo yo aquí estoy abriendo melones de tu vida tú en tu vida ya has escuchado flamenco y de repente te vas al Salvador y te empieza a gustar camarón
1: Sí, sí, o sea, de renegar, de renegar de mi identidad andaluza, y fue donde me arraigué a mi identidad andaluza, por supuesto, cuando me decía, ¡Ay, que usted es de España, verdad, de la madre patria! va? Y yo, bueno, concretamente de Andalucía, era como, sí, de la madre patria, que ha colonizado, ya que nos ponemos, pero soy del sur también, de, dentro del, de, del país, eh, Soy del, no, como que ahí me, re, me arraigué un montón en mi identidad, y echaba muchas cosas de menos, como el metro de Madrid, fíjate... Como yo vivía en Madrid antes de Mal Salvador, echaba de menos el metro, con lo que yo había renegado el metro, del agobio, del estrés, de la ansiedad. Sí, es brutal lo que ha abierto el lado uno de echar de menos cosas que dirías que yo nunca echaría de menos. Lo que pasa es que a mí, en ese, como venía tres meses al año aquí, acababa histérica, por eso lo de la península histérica, me habría recibir tantas cosas allá porque es un mundo tan diferente a si viajas dentro de Europa, que era otro equilibrio, es otra experiencia diferente a la que has vivido tú en cuanto a mudanza, en cuanto a, a lo que has trabajado en otros países.
0: Sí. sí, yo por ejemplo iba a hablar de eso, que mmm, en el caso de Lau, que se ha ido a Italia mmm, también por curro, ¿no? Eh, mucha gente joven se tiene que ir de España porque no hay curro en España. <ríe> Entonces,
1: un saludo, un saludo para usted que reivindica España como un lugar
0: maravilloso. Y único cariño <risa> en el que hay tanto trabajo que bueno nos tenemos que acabar yendo eh, no eso entonces claro yo, eh, uno se va a se va a currar fuera y, y, y de repente de repente es como es que no sé cómo no sé cómo explicarlo como te salga a ver yo por ejemplo cuando me fui primero a, al barco no me fui a, a un barco a Curra que sí que eran tres meses, pero claro, yo estaba entre Helsinki y Estocolmo, dos ciudades que dentro de que son países nórdicos son completamente distintas, o sea, es como España e Italia, ¿no? Que dicen, ay ah, los mediterráneos, que nos parecemos? Yo creo que tenemos cosas en común y luego cosas en las que no nos parecemos, pues con los suecos y con los finlandeses pasa un poco lo mismo, o sea, los finlandeses tienen un carácter mucho más pa'entro, son mucho más callados y los suecos tienen un poquillo, un poco rollo más inglés, son más, no sé son más happy ellos, los suecos, yo no sé por qué, digo, mira, a lo mejor me tendría que ir a Suecia, viví. <risa> es que ya lo has dicho más de una vez he dicho más de una vez porque yo me fui primero a Suecia, con el colegio de intercambio a Gotemburgo y luego con el barco a Estocolmo, entonces como que conozco el sur y el norte del país entonces no sé, me parece un poco simbólico y me gustan muchas cosas de la filosofía de los, de los suecos, de cómo tienen de, de la manera de tomarse la vida que tienen, ¿sabes? Entonces, bueno, que luego a lo mejor lo típico, que uno idealiza el sitio, se vaya a vivir y dice, pues no, pues me voy a España. Mm, mm, ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, no es lo mismo irte por trabajo, porque al final tú sabes que, bueno, que estás trabajando y te, ad te adaptas un tiempo, estás allí currando tal, a de repente decir, vale, me he venido por trabajo, pero como tú, ¿no? Hostia, es que me está molando mucho esto. Es que igual se me acaba el contrato y me quedo aquí buscándome las castañuelas. Y a lo mejor el país te lo pone súper fácil o te lo pone súper mal, como me pasó a mí en París. Eh, que <risa> Un saludito para ese banco de París que me sigue debiendo 5 euros, ¿vale? <risa> que me hicieron pagar 10 euros para abrirme una cuenta del banco y me retuvieron 5 euros y yo cerré la cuenta del banco a mí nunca me llegaron esos 5 euros. <risa> te multipliquen por 25.000. Esos 5 euros se los quedó el gobierno de Francia porque le salió de, su, de sus huevos Saludo para el gobierno de Francia <risa> Entonces claro, por ejemplo Francia fue un país que a mí no me lo puso fácil Que yo me iba con un contrato indefinido Y fue el caso contrario Que igual que me hubiese quedado en Suecia seis meses más En Francia yo me iba con un contrato indefinido Y yo dije me voy de aquí Pero ya a, los, tre a ya. los tres meses Dije me voy ya Porque no me lo estáis poniendo fácil Entonces eso también yo creo que hace mucho en tu caso, por ejemplo con El Salvador, el idioma no era un problema, quiero decir, las palabras eh, cambian y tal, pero yo con el francés ah. es que no había manera, no había manera. Y yo entiendo que se enfadaran porque yo hablase inglés, yo lo entiendo, pero es que era la única manera que yo sabía yo no sabía comunicarme en francés. Y encima, cuando intentaba comunicarme en francés, muchos franceses se reían de mí. <risa> y ahí, ahí lo dejo. Que se cree que
1: tiene la, 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 profe, la profe. Que raro que no puedo decir en francés, que la. ¿Qué? <risa> Un saludo para usted que se cree que es que los demás hablan mal y usted no, ya está. Bueno, pero
0: eso pasa en Francia, pasa en España, pasa… Bueno, pero
1: en España y de todo, yo lo digo por mí porque yo no me río de la gente que intenta hablar así. Lo estoy diciendo ahora, pero no me da risa. De hecho, mi amiga, mi, mi hermana, sister, mi Maggie nunca me he reído de su español, ¿sabes? Pero bueno.
0: No, y que tiene mucho mérito, además, a mí me lo decían mucho los, los ingleses con los que yo trabajaba en, en el barco, me decían, tiene mucho mérito porque el resto de Europa sois más currantes que los ingleses, o sea, nosotros estamos cómodos porque todo el mundo habla inglés y no nos esforzamos por aprender otro idioma, pero vosotros en Europa habláis vuestro propio idioma y además el inglés, entonces, eh, eso como que, cuando a, a veces me, yo me atacaba hablando me decían, no, no, tranqui, tranqui, o sea demasiado, ¿sabes? Que estás esforzándote por hablar un idioma que no es el tuyo y discutir un idioma que no es el tuyo. Eso es una experiencia que yo le recomiendo. Ya te ha pasado. Ya me ha pasado, claro. ¿Cómo fue? Pues además esto me, me encantaría, si puedes, te paso el clip de Modern Family. ¿Qué te lo pongo? De, de Gloria, el personaje de Gloria, que bueno, es el cliché de la latina, eh, colombiana, de Estados Unidos y tal. Y le dice a.. A su marido le dice If you knew how smart I'm in Spanish En plan, si tú supieras lo lista que soy en español Porque claro, la pobrecita la ponen de tonta encima también Porque como habla inglés con el acento súper latino Y muchas palabras se la inventa porque no las sabe Es como si supieras lo lista que soy en español Entonces claro, yo cuando estaba discutiendo en ese momento y la como, es que quiero decir, me cago en tu ¿Sabes lo que te digo? <risa> Una maldición gitana te entrebatía Encima, te quiero, quiero discutir contigo en andaluz ¿Sabes lo que te digo? Sí, en si supiera cuánto vocabulario tengo yo para discutir contigo en andaluz no puedo, que solo puedo decir madafaca, que es lo más fuerte que puedo decir. Madafaka se queda en nada, al lado de mi cago... Todo que se te menea. Todo lo que se te menea, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, era un poco impotente, la verdad. De hecho, hubo momentos que ya empecé a llorar, empecé a hablar en español, porque yo ya no podía seguir discutiendo en inglés. La verdad, las cosas como son. discutiendo tú sola vaya, estabas con alguien? No, no, estaba discutiendo con una persona. ¿Pero tú, tú y esa persona? Yo y esa persona. Este chico, esa... No, había gente, había gente, pero nadie se metió. Ah, porque digo, alguno te hubiera a echar la mano y decir, te voy a traducir lo que quiere decir. No, de chocho, era yo la única española. Ay, Dios. Era yo la única española, estaba rodeada de ingleses. Ay, estaba discutiendo con inglés. Se puede, se puede, se puede, se ¡Uh, ¿qué, qué ha pasado! Porque se iba a meter y casi se come ahí la Un señor madre, mayor. Un señor mayor
1: saludito para los señores mayores, más de 60, cuídense mucho, señores y señoras. No cojan el coche. Pues a lo menos, despacito. Bueno, es que yo también con 40 vaya haciendo cosas, pero despacito.
0: Bueno, pues eso es lo que te quería decir, hermana. Entonces entiendo que al final eh, el lugar al que vas te da mucha identidad. No, que de repente empieza eso como a descubrirte. Yo por ejemplo en Francia, aunque fue una época muy feica porque me sentí muy sola, descubrí muchas cosas de mí misma, descubrí que, que aunque la soledad no me gusta, era capaz de estar sola y aprender a, a disfrutar un poco esa soledad, ¿sabes? Eso es algo que bueno que me llevo de ese. De ese momento tan feico.
1: Estamos hablando de un melonazo y una situación totalmente de privilegio.
0: Totalmente, o sea, está hablando de problemas del primer mundo eurocentrista.
1: <risa> Porque qué fuerte cuando la gente tiene que renunciar a su identidad cuando viene del otro lado, ¿no? Ajá. Allí, aquí tiene que renunciar a no arraigarse al acento, a no arraigarse a la, a, la, a la cultura propia, a la música propia, y que si lo hace, pues no, bueno... Sin embargo, a mí me salió al revés. Yo me arraigué al andaluz, me arraigué a mi. No, pues tuve el derecho de poder experimentar un viaje muy profundo y muy personal. Y del otro lado, como no se viene, del... aunque se venga por trabajo, que a mí me dicen, tú no sabes lo que, lo, lo que los españoles pasamos en Londres, ¿sabes? Muy fuerte. Yo no lo voy a negar, yo no lo he vivido. No, es verdad que por el idioma no he vivido ese tipo de migración y he tenido que tomar. En
0: Londres, mucha gente habla español, también te digo. <risa> no,
1: pero me refiero que sé que hay gente que la ha pasado mal en Londres, ¿eh? que hay gente española Sí, que... sí
0: sobre todo en condiciones de eso de que te vas de. No me sale ahora de Nani para cuidar niños no, ¿no? Pues, sí. Terrible Algunas cosas que sí, se cuentan Que vamos Violencia bueno, Sí, es, sí, sí De verte como la latinada de Europa No, no Y de adulto, adultocentrismo De que se aprovechan De la gente joven Muchísimo
1: Sí, pero que te pueden ver Como los latinos de Europa Que lo entienden Sí como, eh, eh, La península histérica Representa esa parte latina
0: Latino Europa. de Europa Y si eres de andaluz Encima eres de África Porque, porque de yo tenía una jefa catalana Que me... Vamos que los de Madrid éramos pueblerinos o sea a la gente de Madrid le parecían pueblerinos pues digo pues yo que soy andaluza te que parecer una de Tánger ¿no? una cosa
1: Saludos para usted que se cree por encima del resto
0: y yo amo Cataluña ¿eh? a pesar de, to de todo de esta jefa que tuve me encanta Cataluña Cataluña sería un buen
1: sitio al que me podría ir a vivir si sí, a ti te pega mucho además el flow pues nada, hablando de los privilegios ahora seguimos con este melón que está abriendo si quieres ponerme un temazo, temazo. has eh, pensado en temazo
0: he pensado temazo pero mm, lo elige la persona de ahora que dice o yo o, el, el, o elegimos temazo
1: eh, la persona que hoy viene Que de ahora que dices Que viene pisando fuerte ¿Viene pisando fuerte Dice varias canciones Por eso si quieres Le, que sí.
0: le ponemos alguna de las que dicen uh -huh. Y ya tú y yo elegimos Juntas si quieres La del final Más sí, bonito ya. Pues ahí va
1: Una sí, de las no que ha pedido Esta persona De ahora que dices Vámonos con Machete Poca
0: chan, Estamos bien
2: Sisti no
0: Sin civiles no hablamos el mismo idioma.
3: ¿Qué me estás vendiendo? ¿Qué me estás diciendo? Que me tome el doctor. Diga qué me pasa, no me conformo con que me drogue. Pido una segunda opinión. Le quito la autoridad a todo aquel que se crea superior. Porque nadie es superior sin piedad. Ni el
0: haciendo el mal sintiendo su super... Hacia toda persona, nadie le hace sombra, así es como
1: funciona. Y solo quieren fama, por exhibirse en la TV. Si demuestran su falta de personality, dejar la huella como sea en toda la city. No piensan la vergüenza que deja
0: su family. Y eso va así, siempre yo primero. Así se caigan cientos de millones por ese agujero. Más que me den, más me merezco. Si cual niño mimado en exceso. Machete en boca, no es así, detesta eso. solo reales a la vez de inquieto, solo unidad, solo verdades para los restos. MGP, pa todo tu pecho ya ah, su la charlie eh, uh. Va a la a pues no escucharte este tema de nuestra querida oyenta Dara que dices que después revelaremos su identidad.
1: Sí, que <risa> Hoy qué, qué, <risa> qué <risa> guay
0: porque tenemos dos voces distintas, tenemos la de Lau y la de la siguiente oyenta. Está muy guay. ¿eh? Sí, 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 está muy guay, muy guay. Entonces, bueno, eso que estábamos que estábamos hablando, eh no sé, pero ¿tú alguna vez no, no has estado en El Salvador diciendo me quiero volver a España y luego has estado aquí en España y has dicho me quiero volver a El Salvador? Sí, o sea, sí,
1: muchas veces, por eso me tatué la mujer caracola, que es una mujer con una casa cuesta, sí, 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 de de definitivamente. Lo que pasa es que siempre me ha pesado más el, el estar aquí, en España, y querer irme a El Salvador. El sentimiento siempre ha sido más... O sea, yo venía dos meses y había como ya me voy, ya me voy, la semana que viene me voy, me voy ya, porque ya no aguanto este país, ta, 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 sí... Estando allá, cuando colapsaba, sobre todo con la intensidad de la violencia, en el país había un deseo de, uff, eh, no sé si aguanto esto, mejor me voy. Pero lamentablemente yo soy de aquellas, de aquellas personas, que somos muchas en este país, que por el mismo daño que se ha hecho a este país en identidad, con la bandera, en varias cosas, renegamos mucho este país. Y me da lástima, porque eso también yo siento que viene de fuera. Hay una cosa mía que me hago responsable, porque reniego de, de este país, ¿vale?, en mis vínculos y en varias cosillas, pero hay mucho de fuera que me han construido a que yo deteste este país, que me dé vergüenza este país con sus políticas racistas, con su poca acogida. Poca acogida, no me refiero, pero pues, sabes que yo te lo decía ayer que estábamos, porque ahora mismo estamos viniendo de Euskadi, ¿vale? Y que hemos subido a un Del país, país vasco. Hemos venido aquí a Balmaceda a hacer un bolo, que hemos, no, no hemos podido luego cambiarlo porque se cayó uno de y y es que no nos gusta viajar solo por un bolo, por aquello de contaminar, de los gastos y tal. No contaminen innecesariamente. ...por favor... ...entonces pues claro... ...que hemos venido aquí a hacer un bolo... ...y yo te, te decía ya... ...aunque le veamos muy serios, ...siempre la gente de Euskadi es muy acogedora... ...o sea que yo no digo que en este país... ...no seamos acogedores y acogedoras... ...que sí... ...vale, sobre todo en Andalucía... ...hay una cosa de casa abierta... ...de puerta abierta, que sí... ...pero me refiero a la hora de abrir... ¿no? la cabeza... Y, ...y que ese racismo que nos ha pasado aquí dentro... ...incluso con los gitanos... ese antigitanismo que está... ...en fin, varias cosas que yo he detectado de aquí... Y otras que ahora voy aprendiendo a amar, pero que me ha venido mucho de fuera, no sé.
0: A mí, por ejemplo, me dio vergüenza cuando vinieron los suecos a, a España, bueno, a Anduja, al Andujero. A mí me dio vergüenza cuando vinieron, porque nosotros fuimos a su instituto y su instituto era, es que no, te, no, puedo, no puedo explicar lo que era ese instituto de Gotemburgo, no lo puedo explicar. De en un, en un pueblo de Gotemburgo, encima, que no era ni siquiera Gotemburgo como tal, era un pueblecito. Eh, ese instituto tenía salas de música, tenía un teatro enorme, tenía unas aulas limpísimas, bueno, eh, para empezar que todos hablaban en inglés, entonces en cuanto llegamos con español le dijeron, hoy vamos a dar la clase en inglés, no importa, a ninguno le importó, además estaban dando clases en bachillerato de cine, yo dije, ¿cómo que tenéis una asignatura de cine? Que yo me metí en esa clase, yo flipé, entonces claro, cuando vinieron los suecos al instituto y dejándole la Danduja, oye, que yo muy proud del instituto, sí, 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 un saludo, un saludo para, sí. para nuestra gente del instituto, pero a mí me me vergüenza ...porque comparé, ¿sabes?... ...comparé un instituto con otro... ...unas calles con otras... ...y sin embargo los suecos estaban encantadísimos... Ya, ...bueno... Ya. ...primero por lo barato que era todo... ...que de hecho luego... Eh, ...al año siguiente en verano... ...muchos de ellos se pagaron un billete solo... ...y se vinieron... ...se, se pagaron una casa... Es, ...vienen en verano... ...al cebotellón y todo, en fin...
1: La ...un saludo F. para usted que viene aquí siempre a este país... ...al cebotellón. cebotellón... ...a que es lo barato, en fin... ...a que nos hemos convertido lo que nos hemos convertido para el resto...
0: ...en el bar de Europa... Exactamente sí, las... sí, sí, sí Entonces, verdad que yo sí sentí como esa vergüenza de ser española en ese momento Y no le supe poner palabras así como te lo estoy diciendo ahora Pero sí que era como Ay, uy, es que allí son mejores, ¿sabes? Yeah. Y sin embargo hoy oh, complejillo sí, de... complejillo Y sin embargo, oye, a lo mejor no he tenido una sala de música y unos teatros como los de instituto Pero he tenido otras cosas, sí. ¿sabes? Que me han hecho ser también quién soy, ha formado mi identidad, ¿no? Y yo a día de hoy solo me siento orgullosa de, de mi país por, yo qué sé, ni siquiera neuro, te iba a decir Eurovisión, tampoco en Eurovisión, porque… <risa> qué ganas tenías tú de hablar, o quería hablar de Eurovisión, a mí. yo soy muy eurofan, yo sé que es un tema muy que la gente lo odia porque es muy político, Euro, Eurovisión es muy político, pero es que yo vivo para esa noche, tú sabes los memes, que, como, mira, yo no me borro tuite, por los memes que hay esa noche de Eurovisión ¿y por qué?
1: pues político ya que no soy de Eurovisión
0: ah pues Eurovisión muy política se habla de que gana el país que interesa por acuerdos ah, políticos claro, sí, claro, que hay países claro. que no participan por políticas, sí sí que no es,
1: no es tanto por la calidad artística no
0: no no eso es como no,
1: ah. eso es lo secundario es como todo <risa> es como todo es como todo <risa> Esto es que se cree que la olimpiada hay ahí también claro lo mismo lo mismo lo mismo Entonces, todo sea, para usted que cree la inocencia de que no de que no todo es política exacto ya está
0: entonces yo te iba a decir, bueno, a ver, si te va a un concierto... Por ejemplo, como hicieron Ángel y Elena cuando fueron a ver la Taylor Swift, que yo estaba en el barco llorando y yo ah, me mandaban vídeos. Eso fueron a... tu Ángel y tu Elena sí. estaba viendo la Taylor. Mi ángel y Elena, yo era un viaje que yo me iba ahí y yo, pues, como me fui a trabajar, pues. Me...
1: Para usted que tiene que trabajar, porque ah, si no tiene, no tienen quien irlas usted.
0: Exacto. Dije tres meses trabajando ganando un buen sueldo o mmm, no trabajar en verano pero irme al concierto de Taylor Swift pues, a ver <risa> qué vamos a hacer. Entonces, problemas del primer mundo te, te digo. Pero claro, ellos, ellos se fueron con una bandera de España a Dublín, porque la Taylor no venía a España un saludito para usted celebrity que nunca viene a España a dar conciertos, no nunca, no. nunca vienen eh, y se fueron con la bandera de España y gracias a esa bandera de España, les colaron en el la Taylor tiene una cosa como de que van varios de su equipo recolectando fans y los como que los ponen en primera fila Oy. y gracias a esa bandera de España y a que Angelina se pintaron en la cara la bandera y no sé qué Dijeron, ¡ah, español en Dublín! ¡Ah, qué curioso! Venga, para adentro. No, adentro ¿qué? Entonces, bueno, eso fue un privilegio por llevar la bandera, la bandera de España. Pero, fíjate, y ahí fue un momento de ay, que proud, ¿no? De ser españoles que, mira, pero yo no sé si me habría sentido orgullosa. También me lo tengo que admirar y que trabajar un poquillo. Ya, yo también. Yo creo que
1: me da como mucho orgullo de este... ...de esta península histérica... ...es la diversidad que tiene... ...total... ...a mí me encanta... ...esta diversidad... pero ...por ejemplo en El Salvador... ...que es un país más pequeño... ...dentro que hay un joteado... ...en San Miguel... o ...en Usulután... ...a la hora de hablar ajiba ...porque es más del... ...pero es muy similar... ...no es un país... ...bastante similar ...por lo pequeño... ...Honduras también... ...aunque cambia mucho... ...la costa de la ciudad... ...pero... Lo que tiene este país es que es muy, muy, muy diverso. Y eso es lo que lo hace tan rico y tan potente. Un saludito para usted, José Ramón, cariño. <risa> Tienen que seguir en TikTok a Thinking Black, que te cagas con el de risa. Thinking in Black o algo así, que es un chico que hace unos TikTok que te caga de risa. Un saludito para usted, José Ramón, ¿Mm? cariño, para que piensa que este país es único de la misma manera. Si
0: quiere puede escucharse nuestro podcast de España Diversa y tal. como cómo hilamos. Mira. Fíjate cómo hilo, ¿eh? O se lo puede escuchar. Sí. Dele una escucha. Pues. Eh, hermana, ¿tú qué consejo le darías? Porque sí que hemos mencionado esto alguna vez en algún podcast, de la tierra te habla, ¿no? De cómo a ti te sí. habla Cádiz... Hasta
1: desde Madrid me habla Cádiz.
0: Y que yo te he dicho, ay, pues yo no sé qué tierra me hablaría, si no sé dónde me tengo que vivir, te digo Suecia, te digo Cataluña, que te digo Estados Unidos, que te digo no sé quién me habla. Eh, ¿Tú qué consejo? <risa> <risa> qué consejo le daría a una persona... Porque yo sé el consejo que me diste a mí, me sirvió mucho. Que ahora lo voy a decir.
1: Dilo sí, porque no No, bueno, una cosa que no sé. ¿Qué consejo haré? Digo yo, ¿qué fe? Es que me da vergüenza decirlo. No, pero como
0: mujer migrante que bueno, sí, inmigrante, que te fuiste al salvador con tu privilegio y todo lo que tú quieras. ¿Qué consejo le daría a una persona eso que se va y que se siente entre dos tierras? Estas? <risa> Porque no dices tú lo que te dije, a ver si yo A ver, ahí, tú a mí lo, qué? pero claro, es que tú a mí me lo dijiste con un contexto un poco negativo. Yo quería como... Tampoco.
1: <risa> un mensaje de mierda te di vamos. no,
0: porque yo estaba te acuerdas que yo estaba en plan eh, cuando estaba en Disneyland París sí. yo estaba allí en plan hoy es que no sé si quedarme, si irme porque si me espero un poco más a lo mejor la situación laboral mejora un saludito para usted que se cree que Disneyland Lampari es tan mágico como lo parece eh, es mentira <risa> no es un mojón porque ellos me siguen cantando Disney pero bueno no es tan mágico Dale. no es todo oro lo que reluce Os pide perdón por lo de mojón ¿no? <risa> es un, mo a, B, un mojón para algunos trabajadores la verdad que para ir, pa ir al parque un día a pasártelo guay está genial eh, tú me diste un consejo que yo te dije no sé qué hacer si quedarme si irme, tal y tú me dijiste eh, tú escuchas tu corazón ¿Tú sientes que estás donde tienes que estar? ¿Sientes que estando ahí estás mm, abriendo como una puerta nueva en tu vida, estás conociendo, no? Como, entre comillas, mejorando, algo así me dijiste, ¿vale? Entonces, no fue Algo así me dijiste yo te dije, pues la verdad, es que sí, estando aquí siento que estoy retrocediendo. Pero, pero, entonces está negativo, ¿no? Fue lo que te dije, ¿no? No, he dicho que ah, me lo dijiste en un contexto negativo de que tú me dijiste, vamos, tú me estabas diciendo de su texto, coge la puerta y vete que de hecho al día siguiente me compraste el billete de avión.
1: <risa> Porque tú quisiste. Y
0: me dijiste eh, que te vengas ya, que tú no eres feliz, que yo no te veo feliz, que sí. era como, me decía, como no te veo ese brillo, de esa ilusión, esa felicidad, como a lo mejor en el barco sí que la tenía, ¿no? De eh, tú me dices ese consejo como de tú sientes, ¿no? Que te dice tu corazón? ¿Tú sientes que está donde tienes que estar? Pero, ¿qué consejo le da a esa persona que se siente entre dos tierras, que no sabe, que escucha su corazón y le dice, ay, no sé?
1: Bueno, como yo no sé quién para dar consejos, pero me lo estás pidiendo porque tengo 12 años más que tú. ¿Y
0: por qué? Coño, ¿y porque qué? Por... <risa> <risa> tienes 12 años más que yo, ¿y por qué? abuela, No, y porque hasta 8 años en otro país, hijo, eh, A mí me parece como súper importante.
1: Sí, la verdad es que eh, como te dije, en tu corazón siempre va a haber cabida para cuando tienes esa, esa, esa identidad en dos sitios o en varios sitios. Hay gente que tiene muchas identidades por haber migrado mucho, como Iván, ¿no? que Iván es cubano, nicaragüense, salvadoreño y ahora andaluz, porque dice: Yo dentro de, de aquí soy andaluz. Y vallecano. Y vallecano. Tiene cinco identidades, él, Iván. Porque pues siempre hay como como ese estar donde donde quiero estar cuando y, y permitirte ten, tener en el corazón todas esas voces todo el rato, pero que donde esté en ese momento, como te dije en su día, si sientes que te estás sumando y abriendo puertas y que te saca ese brillo es porque ese es tu sitio. Si ves que todo es un sobreesfuerzo y que te cuesta y que te, no, que te levantas como con pesadez, pero al final te, ha, te has arraigado a la foto fija que hiciste de esa tierra, de ese país, de esa ciudad, de aquí tengo que estar por huevos porque yo soñé con
0: llegar a París. Eso me dijiste.
1: Ya no es el sitio. Y
0: tú me dijiste sí, que era tu sueño, tal, así que... No,
1: no. Lo digo porque cuando fui al Salvador la segunda vez, no, después de que nos venimos del de Salvador, fui la primera vez en toda la tribu, guay, pero cuando fui sola... ...y dije, vale, para mí sola sigue siendo en mi sitio... ...vamos, sin lugar a duda yo me vengo sola a este país a vivir, a trabajar... ...y yo podría ahora mismo no estar aquí, estar en El Salvador... ...y lo sigo diciendo, es ¿eh? yo sola... ...pero si sí pienso en mi compañero de vida... ...y en mis criaturas, y incluso en los perros... ...que forman parte de, de mi tribu y de mi identidad... ...allí no es el país para, para toda la tribu... ...entonces por tanto no puedo estar... ...porque parte de mi identidad y mi ser forman parte... ...mi marido, mis hijos y mis perros... ...entonces yo sin ellos no soy.
0: hoy hermana... ¿Sí? ¡Qué bonito! ¡Cómo te ha quedado, nena! Un saludo para usted, que hila y hace redondez. Yo sí, no, me ha encantado. Es que es total. La identidad también tiene mucho que ver... A mí, por ejemplo, con, me conecta con la película de Disney. ¿Cuál? <ríe> bueno, de Pixar, con la de Inside Out. Con la de Inside Out. La, la de la emoción. Hija no eh. que yo... La porque, porque... Ah, bueno, del revés se llamaba aquí. Así. Ah, sí, del revés. Eh, con, esa, con esa peli que ella, la, la niña, tiene varias islas... Que le dan su Ay, identidad, ¿no? Que tiene la isla payasada, la isla tal. La mitad. De la amistad. claro. Y claro, ahora lo has dicho y has dicho, claro, es que mi identidad también es mi familia. Claro, yo, por ejemplo, a día de hoy, yo esto con Chema lo, lo he hablado un montón, ¿no? De, venga, va, que vámonos, que si no fuéramos. Y él me dice que no, que yo no me voy. Venga. Y, y a veces yo he dicho, pues yo, si me ofrecieran un contrato por un crucero seis meses por Estados Unidos, pues yo me iría. Yo ahora lo pienso y digo... Uf, mi identidad es la música, ¿vale? Y es viajar y todo lo que tú quieras. Pero mi identidad también es Chema y Lucy. Yo no sé si se aguantaría... Separado tanto tiempo, no que siento que me falta una parte. Ojo, que no quiero decir que no pueda estar sin ellos. No, no sí, quiero, te entiendo, te entiendo. quiero decir que una parte muy grande de mi identidad que que no sea eso, que no sé si me supondría si me compensaría el esfuerzo. No, eso bueno, tú lo has dicho mejor <risa> <risa> a ti te ha quedado más bonito, pero me he sentido muy identificada. Ah,
1: qué bien, hermana, qué bien. Cómo aprendemos una, la una de la otra, la otra de una, aprendemos de ustedes y por eso vamos a entrar con la sección.
0: Ahora ¿Qué que dices. dices? Manda tu... Sí. <risa> y ahora qué? Manda tu audio o tu sugerencia o tu petición al 617-390649. <risa> 617-390649. <risa>
1: me encanta.
0: <risa> y ahí hacemos la nueva sección de... Y ahora qué dices? Eso. Me gusta, me gusta, hermano. Me gusta. Está guay porque así tenemos como el FIFA de la gente más...
1: No más, más cercano más que escriba escriban claro. o que nos digan cosas en la cara como nos han dicho gente que nos quiere mucho porque se escuche su voz sí, en este podcast.
0: Está guay que se sí. escuche y que no digáis cosas. Porque así como que sentimos que la gente viene en el coche con nosotros. Ay, sí, que eso mola un montón, la verdad. Que es un
1: buen montón, sí. la verdad.
3: Este es un audio para las Hermanas Valenciano. <risa> bueno, chicas, para empezar, felicitaros por el pedazo de ideón que tenéis de ir moviendo y despertando las mentes porque tenéis unas reflexiones muy interesantes y a veces está bien, ¿no?, compartirlas para que la gente, su, sus cabezas empiecen a hervir. El caso es que bueno, quería también proponeros <risa> Algo que considero que os va a gustar y bueno, es una observación que he ido teniendo eh, al escuchar vuestros <ríe> podcasts, y no veas, no veas, sí, que si los baches, coño los baches, que si no sé qué, coño, coño y digo yo, voy a proponerles de decir, polla en vez de utilizar la palabra coño, ya que yo considero que coño es un, algo bonito, es algo precioso, es algo que tiene que ser en plan, guau qué coño! ¡Pero qué cosa más bonita es esta! No como diciendo, uff, vaya plan, vaya tostón, vaya truño, ¿no? O, joder, pues no, pues polla. <ríe> y bueno... Os quería proponer algunas canciones, como por ejemplo de Machete en Boca, que es un grupo que seguramente no conocéis, pero está muy bien. Son unos temas musicales muy, muy, muy diferentes, pero están muy bien todos. De Antonio Machín, también me gustaría que pusierais la de Pintor. Si pintas con amor... Porque desprecia su color. Bueno, en fin, <ríe> que me lío. Y esa es muy bonita, muy bonita, muy bonita y muy antigua. Después está la de Alberto Cortaz, Cortés o algo así. Castillos en el aire. ¡Oh! Divina, 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 divina. Esa, por favor, especialmente esta, ponérmela. Es mi pasión de canción, súper fantasía total. Yo me siento muy en mi mundo ¿no? cuando escucho esta canción y pienso que a vosotras también os va a hacer sentir así. Las que dibujaron castillos en el aire, <risa> en fin. Y qué más y qué más os quería proponer también para escuchar. La de Niña Pastori, que os veo muy flamenquitas, <risa> con ese acento andaluz que a mí me encanta tanto, que mi abuela es de Cádiz y a mí... Wow. Me flipa todo eso un montón. Aquí un saludo a toda la familia de Cádiz, desde de Tarragona. El Vendrey, el Vendrey. Y a mí hecho, voy a recalcar, Nulleta, el show de la L, ¿no? Que de, de ellas, Calafel, Calafel. Esto de Calafel lo dice mucho mi abuela porque la L no la lleva muy bien, siendo de Cádiz. Pero no es Calafel, es Calafel. Calafé, ¿no? <ríe> Un abracito y un saludito muy grande a esas sisters, Power Woman, a tope. Y nada, deciros que os vaya súper bien el proyecto, que sigáis adelante y que sigáis con esas ganas, con esa actitud, con esa motivación, con ese, esa entrega. Sí, 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 porque lo transmitís, lo transmitís y se os escucha y es casi que como estar ahí en el coche con vosotras. Me falta veros para que sea como estar allí. Sois impresionantes, impresionantes seguir así
0: bueno Mariona Mariona, gracias Qué pedazo de audio
1: nos ha encantado un montón y nos ha encantado que para el cierre de la última de la, de, de, el, el último podcast de la primera temporada sea desde la autocrítica que lo reconocemos, que nosotras la palabra coño consideramos que es preciosa y maravillosa, y que cuestionamos mucho el lenguaje. Y es verdad, yo le voy a poner más más, más a oído a la edición, no lo voy a cortar, por supuesto que no, si no sale, nos va a salir, pero que tenemos que hacer un trabajo de revisionismo del lenguaje. Sí,
0: como lo de lo típico, ¿no? De un zorro, una zorra, aquello que se dice, ¿no? Pero yo voy a decir algo positivo. A ver, mira, igual que coño, una palabra entre comillas negativa. Osa, la, usa o sea, de forma negativa. la usa de forma negativa. En Andalucía tenemos algo muy rico y que es mucho, como muy poderoso, que es. Chocho o sea además un saludito para, para las chicas de Locayo eh, Ay, estás, bonita. Eh, y Mike, que dijeron ojalá pudiera yo decir chocho mío con ese arte que lo dice Pamela porque tú cuando dices chocho a una amiga da, da igual que tengas chocho o que tenga lo que tú quieras tener abajo sí, pero tú sí, sí. da igual pero tú le dices chocho ¿qué te pasa? chocho te pasa, eso chocho? tiene un poder y una fuerza un poderío, hombre. hombre y otra cosa también en Jaén por ejemplo concretamente eh, polla también se utiliza para algo negativo creo que es el único sitio de Andalucía que, que, sí. que, sí, tú, dices, que tú dices o pues, en Granada que tú dices va a venir sí y una polla sí. <risa> en plan o los huevos o los huevos voy ahí <risa> sí,
1: sí es verdad como, una, como algo negativo pero
0: claro. igualmente aceptamos la, la, la crítica y, sí. y eso y nos ha encantado tus propuestas la musicales, verdad musicales sí sí musicales pasó que... una temporada pondremos ahí temas sí, sí, que sí. Que dicho. así que millones de
1: gracias de verdad de decir tu manera tan, tan no sé tan tan humilde de decir voy a deciros esto que seguro que como mola, no de una crítica eso es bonito y eso podríamos hacerlo entre todas lo de cuando tenemos algo decirle que no nos gusta de algo a alguien que puede mejorar o que no nos gusta sencillamente y que Decirlo con esa sonrisa, con ese lugar de humildad. Mira, tú no te debe decir, no es que yo lleve la razón, sino que te vea.
0: Claro, es que el feedback es positivo y negativo. Y una cosa que yo aprendí en terapia, gracias a mi psicóloga Patrick, es la, para Patrick? la técnica sándwich. ¿Eso qué es? La técnica sándwich es que tú dices algo bueno. Sí. algo no tan bueno sí. y cierras con algo bueno pero aquí cuando estás hablando con, con alguien con una crítica sí alguien? claro Uy, qué rollo algo bueno. Eh, no, bueno empiezas primero con lo que no te gusta no, no. empiezas con la técnica sangui nena ah, el vale. pan es algo bueno el jamón de yo es algo no tan bueno y en la otra rebanada de pan es algo bueno otra vez por eso un sándwich
1: ¿Por, ¿Por dónde empiezas? ¿Qué dices? Por Pero, lo bueno,
0: por el pan. ¿Tú cómo te haces sándwich, por
1: dónde empiezas? <risa> vale, vale, por lo bueno de esa parte.
0: <risa> Mira, me está recordando la canción esta de la Flores de María y de como una loncha de queso en ¿eh? No sándwich preso. <risa> Vamos, ve, tú empiezas por la rebana de pan. Vale, entonces la Algo bueno, le dice, oye, me encanta vuestro podcast. Vale. Me encanta, sois geniales. Eh. Eh, y ahora va al jamón de yo. Considero que esto que decís no está. Podríais mejorarlo por decir esto. Y cierro con algo bueno, otra vez el pan. Pero seguid así porque me encanta lo que hacéis y no sé qué, no sé cuánto. Vale. Entonces así la crítica se queda entre las dos rebanas de pan y uno se la come más a gusto. <risa> Qué
1: bien está quedado la explicación, me ha encantado
0: Te ha gustado Ahí tenéis
1: educación ¿Pues saludos para todas las terapeutas, psicólogas, psicólogos Que hacéis de nuestras cabezas un lugar mucho más habitable, sostenible <risa> En esta mierda de mundo
0: ¡Vaya terapia ya! Le Te 12 capítulos diciéndoselo ¡Vaya terapia, por favor! Bueno, y para terminar, hermana, eh, voy a decir una frase que quería decir, ¿vale? vale. Me, me hace ilusión decirla, Venga. que me quiero sentir influencer. Ah. Se vienen cositas. Nueva temporada se vienen cositas. Se vienen cositas, cariño. Eh, hemos escuchado vuestras peticiones. Muchos y muchas nos lo estabais pidiendo. Y para la segunda temporada eh, No solo nos vaya a poder oír Sino que nos vais a poder ver Bien. Bueno, lo estoy diciendo muy alto Porque no hemos hecho las pruebas técnicas Y, no, y no vamos
1: a consultar si nos pueden poner multa o no Por llevar la opromer. Yo
0: creo que no bueno, si, usted, más. si usted lo sabe, díganoslo eh, pero, bueno, eso, queremos abrir también a mucha gente que no habéis dicho que no tenéis Spotify y que YouTube es como un sitio un poco más accesible porque no requiere de ningún tipo de suscripción, este tipo de cosas, pues eh, podréis ver las pintas tan maravillosas que llevamos con nuestras caras naturales, nuestras ojeras, <risa> todo, todo esto. Todo esto, todo esto. <risa> Reivindicando la belleza. Eh, podréis vernos y, y, bueno, también otra cosa. ¿Lo digo o no lo digo? Ya digo. Sí. Que tendremos nuestra propia cuenta de Instagram. <risa> la vamos a crear, la vamos a poner muy bonita, vamos a mejorar la calidad de nuestra fotografía y de todo. Ya, Chema nos va a hacer fotos. Todo, todo. Y esto, pues bueno, va creciendo y, y gracias a personas como, como vosotras que nos escucháis... Tienes eh... que nos decir luego cosas, porque nos escucháis, y luego nos dais FIFA
1: Exacto. Eh, eh, tanto en, el, en, en la hora que dices como a nivel personal sí. o a, de no quiero que salga esto, pero quiero deciros que el podcast me encanta. O
0: oh, Estivali, por ejemplo, que se subió en el, en el, coche, que fue un podcast precioso, la verdad, sí. y que Off Micro nos dijo eh, Jorge me gusta mucho vuestro podcast porque habláis de cositas pequeñitas, de cosas de, del día a día ¿no? que en otros podcasts no encuentro. Eso, está guay que, que os guste, que os sintáis identificadas con todo, no sé. Y sabéis que esto para que que en realidad
1: es gracias a vosotras. Nosotros no vamos a poder hacerlo, no vamos a comprar seguidores ni cosas de esas, sino que os va a no, no. tengamos redes, compartir mucho, darle mucho like, compartir, enviar, tal. Y luego la lista de difusión que yo mando, los podcasts y tal, si no queréis estar con toda la confianza, decídnoslo. Lo mandamos solo por recordaros, para que compartáis los mensajes de... De este podcast que ya acaba, ha sido una primera temporada súper bonita, viene una segunda cargada de muchas cosas, pero se va a mantener siempre este tono, este tono humilde, eh, con ganas de compartir con ustedes. Y ha sido un, una temporada de 12 episodios, hermana, muy guay, he aprendido mucho de ti, de nuestras oyenta, oyentes... ha sido muy bonito. Y no se me va a olvidar la primera vez que dijimos, hacemos un podcast.
0: ¡Ay, yo te iba a decir justo eso! <risa> No, ya te... Ah, pues eso, okay. que yo quería mandar un mensajico aquí de... No sé, a nuestras oyentas que si alguna vez sienten que quieren hacer algo y no se atreven porque se ponen un montón de excusas en su cabeza... No es que yo no valgo para esto, no es que no tengo recursos, no es que... Que no le den tanta vuelta a la cabeza, que hagan corazón. Que aquí mi hermana y yo dijimos: Escúchame, tenemos el micro este, un micro baratico que yo le regalé por su cumpleaños. Tenemos el móvil, tenemos el tiempo, lo más importante, tenemos las ganas. Aunque las fotos de acutre, que, que mi marido la criticaba mucho, que las fotos de acutre, mira, vamos a hacerlo y ya, ya cuando tengamos tiempo lo iremos mejorando, que es lo que vamos a hacer para la segunda temporada. Que hagan las cosas lo intenten que no se queden ahí con la cosa de mmm, ya veremos cuándo hacemos que yo lo del plan de marketing y la estrategia y todo eso yo de verdad que lo valoro muchísimo pero que hay que tirarse a la piscina hombre como dice Taylor Swift head first fearless <risa> <risa> ¿Qué significa? cabeza la cabeza primero en plan me tiro, me tiro para la piscina de, con la cabeza Sí. Sin miedo, Fearless
1: Ah, qué bonito. tengo que está presente en todo
0: Siempre. El podcast
1: también. <risa> no, pero qué verdad que fue así, fue del corazón. Aquel primer podcast en, en Cádiz, después de ver aquella maravilla de la nostalgia, de la dar la viña y ese homenaje, y dijimos, escucha, esto va para el podcast ya, mañana mismo lo grabamos. O sea, que fue casi que sin preparar. No sé. A, a,
0: no sea, no sea tan perfeccionista consigo mismo, que si se queda en el perfeccionismo, se lo digo a me lo digo a mí, no va a hacer nunca, nada ¿no?
1: Nunca. Nunca va a hacer nada, así que tírele, siempre todo es mejorable, lo que sea, siempre todo es criticable, verdad la gente, yo esto me lo estoy aprendiendo mucho este año de que a todo el mundo no la va a gustar, todo el mundo no la va a caer bien. ¿Y no pasa nada. Y no pasa nada, pero este podcast está hecho de verdad, desde el corazón. Así que gracias por compartirlo, y por vivirlo así también ustedes. Ay,
0: hermana, qué guay, qué bonito. Bueno, pues entonces la canción... Oye, pero la canción no pega mucho ahora, ¿no? Como no, si sí pega. Sí pega. Que, esto tiene que ver con un lugar, con la identidad, claro ah, bueno, pues, con la identidad y el lugar, yo le he dicho a mi hermana que como estoy muy obsesionada <risa> con... Con Eurovisión Todo esto Eurovisión es mayo Ah, tenemos tiempo Ahí a lo mejor estamos en la tercera temporada Ya hay Tu podcast Es mayo Lo que pasa es que ahora En un par de semanas El venidor Fest Que es donde se decide Quién nos va a representar Yo tengo O sea que cuando hagamos el primer podcast De la segunda temporada A mejor ya sabemos No Después Después Vale, vale Yo tengo dos claras favoritas Y lo voy a decir aquí sin miedo ninguno Venga, Te
1: voy a poner un redoble ¿Otra vez?
0: Tatsungueira me encanta que una lengua oficial como el gallego por primera vez tenga la posibilidad de representar a España en Eurovisión encima son tres tías que las descubrimos aquí en uno de estos viajes, en una entrevista de Radio 3 que cantan precioso tienen una estética increíble se les ve entre ellas, bueno, no sé muy guay, me encantan y luego Rigoberta Bandini aquí Rodés de Redoble también Rigoberta Bandini me encanta eh, me parece que tiene un concepto musical diferente transgresor me gusta mucho su manera de componer no sé, y por eso quería acabar con la canción que yo descubrí de ella de Rigoberta Bandini que yo me quedé un poco a cuadro cuando lo escuché y dije, ¿qué coño es esto? pero ¿por qué me gusta? que se llama In Spain we call y soledad que ya aquí mezcla el inglés con el español y habla de eh, que en, en Spain we say mm, las cosas y lo dice en español. <risa> <Qué graciosas. risa> Como estaba hablando de la identidad pues para cerrar no viene muy bien.
1: Gracias Lau por traer este melonazo, gracias Mariona y a todas en este podcast tan guay de cierres de primera temporada vamos para adentro con esta mujerona y a ver y qué Eurovisión pues que sea lo que te hagas.
0: No, 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 espera, espera hermana que se me va a ocurrir una cosa para cerrar. Corre, corre. Eh, ¿ahora qué? ¡Oh!
1: Y ahora y ahora a seguir creando. ¿Y?
0: Pues nada, a seguir ¿Tú? Creando. ¿Yo ahora qué? Sí, ahora qué, ahora qué. A seguir creando. También. Eh, muy
1: bien, que no nos quite nuestras musas que siguen ahí creando, creando. Un besito y un saludo.
2: Chao. Gracias. Adiós. ¡Soli, Soledad! Hello. Hola, hola, hola I was just taking a walk In this sickness we belong to In Spain we call it Soledad Soledad In Spain we say It's amargura In Spain we say Ay, qué desastre In Spain we say Ay, me sangro.
0: ¿Escuchado? ¿Y ahora qué? Un espacio
1: sonoro en movimiento. Un podcast desde el coche para tu coche, con la hermana Palenciano.